0: Bueno, son, amigos, las 9 y 27 minutos, 8 y 27 minutos en la Comunidad Canaria y estamos de enhorabuena porque es este de aquí que hoy tenemos pleno al trío. Don Fernando Sánchez Dragó, bienvenido, buenas noches. Es que buenas he dudado gracias. si castigarte o no, ya lo has visto, ¿no?, por el tono de voz. He dudado ahí porque, claro, no tiene sentido que te saluda a ti primero
1: cuando tú cada vez vienes de Pascos a Ramos. ¿Pero ¿cómo puedes decir pero, eso? Pero, hombre... Oye, vamos a ver, te apuesto lo que quieras, ¿Eh? A que si pasamos lista a las tres personas que en estos momentos estamos en esta mesa, además de, de ti, el que más ha venido soy yo.
0: Don Fernando Luis Alberto es el que más ha fue faltado fue y fue también Fernando. ¿Usted cree que tiene razón no. el señor Dragó. ¿Qué os apostáis?
1: Yo, yo, estoy tan seguro de lo que estoy diciendo eh, que os invito a los tres a cenar. Yo creo si que, no es así, yo, el que más veces ha venido. De,
2: perdón, ¿cómo? desde cuándo? El último año, por ejemplo. Ah, el último año. Yo creo que falta una vez. Y, y entonces ya te has faltado pero una he faltado vez. Yo
3: creo que ha sido Fernando. Después yo y luego Fernando. ¿Pero qué, Fernando? ¿Qué Fernando? Fernando
1: Rodríguez Lafuente.
0: Y tú, el segundo que menos. El segundo falta. que menos enfrenta. Y en el que, que más ha faltado es el señor. El...
1: la Sánchez. Esa es la, es la opinión del cuarto. ¿Esto barco? cómo se puede averiguar? <risa> <risa> ¿Quedará huella de nuestro paso por esta Oye, santa no, casa? Claro, no, claro, no, pero pero
3: es los emolumentos. Por ejemplo,
1: el día de Nochevieja o algo así, ¿quién ha venido aquí los días de Navidad? Yo. ¿Qué tú?
2: yo pero pero está si mano bien.
1: a mano contigo fallas
2: ah, sí, yo sí, sé sí. que yo fallé no, por no, ejemplo en
1: nochevieja no hay programa bueno o sea. en aquellos días en los que la gente se iba por ahí
0: pues no, navidades no, 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 y tal no te preocupes yo estableceré un criterio objetivo e inapelable
1: yo por ejemplo desde ya que ha salido a reducir nochevieja desde las últimas navidades hasta hoy que yo recuerde, he faltado tres días. Fíjate, y Ostras, ya, y Fernando oh,
0: la Fuente... En siete Fuente, meses, he faltado ya uno. Ya no vas a faltar más, de aquí hasta, hasta... Y yo
3: dos, por ejemplo, una cosa de ese tipo.
1: No, Luis Alberto, tú eres el que más has faltado. Bueno, no, de
3: verdad, bueno, esto me indigna. No me faltes con lo de mis faltas <risa> supuestas. Bueno, vamos a ver una
0: cosa. Qué bueno. Hoy sabes, no sé por qué, fíjate, lo que es la vida, ¿eh? Hace la... mentira con un pilarista. Hace muchos años, varias glaciaciones... Cuando yo estaba en la emisora de los obispos y tenía un colaborador, Sánchez Drago, que escribía libros absolutamente imposibles de defender en aquella emisora, eh, Fernando ya colaboraba conmigo, porque nuestra colaboración es antiquísima. Bueno, y entonces resulta que, me acordaré siempre, no sé por qué, de un programa que hicimos un día de San Juan. San Juan fue ayer. 24 de junio, ayer. Fue ayer, San no sé,
1: Juan. Lo sé, lo ¿Por qué? Porque mañana me voy a correr el toro en las fiestas de Soria. Que son las fiestas de San Juan, aunque no coincidan exactamente con la festividad de San Juan. San Juan Bautista, eh? muy bien. Estamos en el ciclo sanjuanero. Bueno, ya, bien, pero. Y tú... allá, allá que me voy, no, no con recuerdo... 82 años, a la saca, a recibir los 12 toros del solsticio
0: o a recibir los 12 toros no será verlos cómodamente ya no, de... veremos,
1: ya veremos ¿eh? Pero... que yo estaba contándoles precisamente a Fernando y a Luis Alberto mis hazañas taurinas allí en la saca en la última, si tú te metes ahí mira, lástima que no está Carmen en la página web del Ayuntamiento de Soria anunciando estas fiestas lo primero que aparece es una foto mía solo rodeado de 24 cuernos es decir, los 12 toros del rosticio me los tragué yo solito, es una foto impresionante ¿eh? busca, busca si eres capaz no, 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 pienso no para que Puente estar en
0: absoluto. Creer de lo que es no, no, épica. toda esperanza. No pienso hacer esa especie de contribución a que tu gesta heroica. No, pero además
3: que... lo crees firmemente cuando él lo dices. No, que está... hay
0: siempre un componente de exageración sin no hay, ninguna duda.
1: No, está fotografiado, está ahí en la bueno, página pero, web pero del ayuntamiento. De cómo pero, oye, pero, depende
0: de la perspectiva.
1: ¿Qué contumacia? En la tentativa de denigrar no, o sea, sí los cables. Cualquiera a lo que te conozca
0: año. sabe que cuando hablas de ti mismo tiendes a exagerar.
1: No, sobre todo perdona, cuando se trata perdona, de embellecer no, el retrato. Perdona que te corrija. Yo tiendo a exagerar siempre. Bien, hable de no, mí mismo o de acuerdo, mismo. me parece bien. Si empezar. yo no lo censuro, si o sea, me pasa igual, de... si
0: creo que. Bueno, pues
1: me parece bien. Pero, sí, es? Ya yo, que, yo
0: simpatizo con esa teoría.
1: Ya que aquí hablamos de libros, ¿eh? en qué consiste escribir. ¿Qué es lo que hace todo escritor en definitiva a lo largo de su trayectoria? Hablar de sí mismo. No, 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 aparte. Eso lo hacen algunos, otros no. Precisamente eso se habla en el libro que traigo yo hoy, que es el de Antonio Escotado, mi vida privada no, de ese, de ese asunto no es decir, escribir es eh, citar porque estamos citando quieras que no la historia de la literatura ya es larguísima y todo está dicho eh, cargar la suerte es decir, exagerar ¿eh? eso es escribir, citar y exagerar quien no cita y no exagera no está escribiendo, está haciendo otra cosa
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Fernando Rodríguez de la Fuente? Porque, claro, este y, genera, y generalizar, no
1: los tres verbos, citar, exagerar y generalizar. Un mínimo
0: debate porque es que este señor está acostumbrado, que dice una cosa de una manera muy rotunda, suena con apariencia de solvencia y luego nadie le discute. Pues Toda yo...
3: escritura yo creo que es reescritura, yo no Escitar. sé si eso tiene que ver. citar. citar. Pero ya lo de exagerar, exagerar no. Sé, sí, me exagerar,
1: sí, porque te, tienes que. Es, pero fíjate los, lo mismo que pasa en el ¿no? griego, es cargar la suerte. Pero fíjate, los griegos, si por no, ejemplo, la, tenían la, una máxima nada.
3: que era nada en exceso. Y todos los griegos. Sí, pero eso, no era, eso Trágicos. Sí,
1: pero, oye, no es parece que mentira que un latinista y helenista como tú diga eso porque Llenista, eso era una máxima bueno. moral. Eso, eso, era una máxima de conducta, no era una, una máxima de preceptiva literaria, lo de nada en exceso. No se Pero, Luis
0: Alberto, razón. no queda absolutamente nada. O sea, no empines la botella porque la botella te la has vaciado hace media hora. <risa> hace no, media una hora, hora
3: patética. No, hace un minuto.
0: <risa> bueno, entonces que ya le das la razón tan Pero fácilmente. Si es que lo
3: no, de exagerar no estoy de acuerdo. No necesariamente. Hay retóricas que exageran y otras retóricas que contienen. Bueno, vamos a ver. Y son tan interesantes las unas como las vamos
1: otras. Vamos a ver, Luis Alberto, tú que eres gran admirador y casi, casi, en fin, lector en exclusividad de la literatura fantástica. Como a mí lo he exclusividad, no, exclusividad no, también leo a, no, a Shakespeare y no, a Homero. La literatura por ejemplo. fantástica no consiste en exagerar. Los rasgos de la literatura fantástica no son la exageración ¿Es que de, la de determinados rasgos si humanos, consuetudinarios. No Hay alguna. Fantástica? No me gusta la literatura. Perdona, fantástica, Fernando. He leído todo lo que se puede leer en este mundo. Fernando. ¿tú crees que la literatura fantástica no, no es un
3: género? Yo creo que no es más que un sinónimo de literatura en general. No. Como decía Borges muy claramente, no, no. que hasta el Génesis forma parte de la literatura fantástica. Y la filosofía. Bueno, él decía... y, la filosofía y la filosofía, y Schopenhauer. Y no, él decía que la teología
1: forma parte de la literatura fantástica.
2: ¿no? La, metafísica, la, la metafísica. La teología. Y la teología decía porque había creado Pero un toda... personaje tan fascinante que ningún novelista se le había ocurrido nunca que era Dios y el otro día me decía un filósofo en un congreso decía, bueno, bueno sí, Dios, pero hay algo todavía más grande para la creación que es la nada pero me pareció digno un filósofo bueno,
1: bueno. La, la, ¿La, la identificación
3: decir, entre Jaibeguez? el ser y la
1: nada que el ser y no la nada? así claro. comienza toda la especulación claro, filosófica claro. de
2: Jaibeguez. pero vamos, que eh, eh, si sí es verdad que eh, creo que coincidimos ahí que la literatura, al estilo de lo que decía Borges es las cuatro o cinco metáforas que se van repitiendo a lo largo de toda la historia es decir, el miedo, la ambición, el poder el amor, la traición eso eso es que constante se traduce
3: en unas obras que él cita en su poema maravilloso, eso, las cuatro historias las cuatro historias
2: Y, y después, pero le lo de exagerar, yo creo que es que tú estás en la, si me permites, eh como buen lector tuyo desde hace más de 40 años eh, lector y exegeta exacto ¿Por eh,
0: exegeta y no exegeta?
3: Exacto. Porque que... la ETA es, es larga. Admite la academia exegeta, pero dice, véase, exegeta. Sí, pero es más de... correcto, exegeta.
1: dice
3: se dice exégesis. ¿sí exegesis dónde sí?
1: exegeta?
3: Sí. No, exégesis sí, pero es que exegeta tiene ETA en la segunda sílaba empezando por el final. y Entonces eso exige un tratamiento de... Mm, eh, eh, acentuación.
2: Bueno, no me entiendo la dicha. A, ¿a, ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Tú estás un poco más en la tradición, que lo que te ha gustado y lo que has practicado, más el modelo, por decirlo de una manera, eh, más el modelo Hemingway que el modelo Forner, por ejemplo. El, el vitalista, el hombre que, que prácticamente su biografía es su obra, que no puedes entender una obra sin, no haber, sin, sin haberla vivido. Vale. Y, y eso es lo que te lleva a la exageración, porque eso no? es una visión exagerada de la realidad. Es una
1: puntualización. Todas, y yo soy es, mero... Es, es verdad que yo, vitalmente, soy mucho más no. Bueno, sí, Forneriano sí, también era muy vital, ¿eh? Sí, ya, bueno, sí, sí. sí. Borrachín, tata. Borrachín, Putero, sí, en fin, un hombre del sur, ¿no? Del sur de Estados Unidos. Pero, sin embargo, ya me gustaría a mí ser en mi estilo literario Guayano. porque mi estilo literario precisamente no. adolece, es desbordante, o era más es bien mucho para, barroco. para Eres muy barroco. Barroco, eres exuberante, muy barroco, etcétera, Hemingway era todo lo
2: contrario. No, 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 es muy directo. Forner era Eso mucho verdad. Muy No, no, pero yo me refería más a la cuestión personal. Sí, no. Que tú es trasladas, trasladas la vida... A, a la a la literatura de hecho, y, y hay gente que en cambio traslada la literatura traslada a,
0: su vida a la
1: literatura a la
2: subida, eso tenía hecho,
0: antes el bardo cuando decía que escribía de sí mismo Sí,
1: claro. De hecho, la semana siguiente a la saca de Soria me voy a los Sanfermines. ¿Ves? Eh, claro, ramarazo gemingoyano. No, no solo claro. eso, sino que hoy cumpliendo mi deber estoy aquí, pero esta mañana todavía estaba en París, mi querido Luis. Y ah, estaba, te en Granada. Y estaba viviendo, ¿dónde me... no, no, estaba en París. Y hacía en Granada. ¿Por qué tendrías no, que haber estado en Granada? Por José Tomás. Exacto. No sé.
0: Y por qué no estuviste en Granada? Bueno, pues
1: porque estaba en París y bueno, tenía proyectado este ¿En viaje? qué barrio vivías estaba, en París? Estaba viviendo a 20 metros de la casa donde yoje mi. Bueno, pues lo que hacía
0: claro,
1: en París pues tener lo acabado, contará. Cosas. o sea, hay que decir no, que es que lo, parece muy. No, no contaré nuevo. si me lo preguntáis, no, 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 no. No. No, no. pero
3: estoy
0: diciendo por...
3: Pero reconoce, no lo reconoce, querido Luis, que no este narcisista es muy bien educado. Que hay narcisistas mucho peor educados que Fernando, que da gusto.
2: El pilarismo le desborda por todos sus foros yendo al grano de la cuestión. Hay una conversación entre Borges y Alfonso Reyes extraordinaria cuando Alfonso Reyes era embajador de México en ah, Buenos Aires y, y, y comían todos los, los domingos juntos y hay una pregunta clave que le hace Alfonso Reyes a Borges y le dice y le hace una pregunta de mucha profundidad ¿eh? dice oye eh, Jorge ¿por qué publicamos porque te puedes qué publicas porque claro bueno, ya conoces, el hecho es el narcisismo nada conoce la respuesta clásica no la, la de Borges es maravilloso dice para dejar de corregir ya, ya eso te iba a decir Exacto. esa, esa es, es la respuesta clásica por, para sí. dejar de corregir no porque, porque claro el punto esencial es el narcisismo bueno vamos a ver pero, porque qué es, eso de decir que los demás me lean y por qué te vamos a leer claro, es que si yo fuera ¿Eh?
3: no, pero no es tanto no, yo, fuera rico, para como, mí, como yo, yo no creo que, para que sea
1: para que, no, para que los demás te lean te doy mi palabra de honor para la pregunta es de que se escribe para yo instantáneamente dejaba de publicar. Si ¿Tú fueras? Rico. Yo también. Instantáneamente dejaba de publicar. Yo publico porque, bueno, la, la literatura me ha dado dinero, es verdad, ahora ya da poquito, muy pero en poco. fin, me ha dado bastante dinero a lo largo de la vida y me ha permitido seguir escribiendo, que es lo que a mí me gusta. Pero si fuera rico, dejaba de, escri dejaba de publicar sin duda pero, alguna. Fernando, vamos a a mí no me gusta. Pero también hay idea. una
3: razón para es escribir idea. poesía, por ejemplo, hay una razón importante, por lo menos eh, en mi caso, claro que es. es servir de portaestandarte a mucha gente que quiere decir las mismas cosas que tú dices y que se sirve de tus versos para analizar
1: su vida, su... Pues Alberto, su yo no tengo ese proyecto, ni Además. A mí me da absolutamente igual. Yo no quiero ser estandarte. A mí me encanta ser estandarte. ¿Ya? Tú eres no, un... no, mira, es de los
3: pocos...
2: ¿Eres un bardo? Eh, eh,
3: eh. A mí me gusta prestar voz a los demás. Bernardo, a no, por eso escribo. No.
2: Es de los pocos escritores que ante esta pregunta o esta conversación ha sido sincero.
3: No, el sincero Definitiva. en el sentido de que yo sí, creo sí, que sí, el poeta sí, 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 está en la obligación, eso, claro.
1: tiene la obligación de prestar voz a quienes no la tienen. ¿De dónde viene esa obligación? ¿Quién lo ha decidido? Esa obligación a la que tú es te refieres va... es un acto de vanidad
3: no es un acto de vanidad sí lo es creerte eso...
1: creerte que eres el portavoz de la gente el no portavoz el portavoz de de... no pero... el portavoz del pueblo no pero eso ha al... ocurrido al... desde Safo, al la... Ceo y no, a la no, creonte es que ha ocurrido ha que la mayor parte de los escritores que han publicado lo han hecho por vanidad que en el acto de publicar la vanidad pesa muchísimo yo no y creo de hecho que todos los escritores están pendientes me leen no me leen se vende, no se vende yo creo dicho, que va entre vanidad por y por servicio me gusta más la palabra servicio
2: lo más legítimo es lo que tú has dicho si es que es legítima, claro. es, una, es una vanidad. ¿Vosotros creéis que no Fernando por, no por muy millonario que fuese dejaría de escribir? No, dejar de escribir, no, 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 no la, de la, la de pregunta, escribir
3: pregunta
1: no sería no, si el el deja de escribir si sí
0: publica
1: dejar de publicar. No, claro. no,
0: claro, dicho muchas veces que seguiría escribiendo, no, dejaré
1: de escribir, pero no, de escribir, no, 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 preguntabais qué había hecho en París escribir, lo claro. que hago en todas partes escribir 10 horas al día pero lo que yo quería contar es que estás viviendo por
0: Porque casualidad alguien te ha preguntado lo que has hecho en París
1: eh, Sí, Yo la... tú, no, la... nadie. Luis Alberto, no, nadie, nadie, sí señor es, nadie. está grabado por, por nadie. paternidad pilarista bueno, en cualquier caso me dejáis decir de una puta vez eh, que por, por, estas, por estas casualidades de la vida he estado alojado en un pequeño apartamento turístico que estaba situado a 20 metros de la casa donde vivía Hemingway ¿Eh? La de París era una fiesta, sí. cerca de la Gui al lado de la Plaza de la Contrascarpa, etc. Pero pues vamos a ver sí. la
2: película de Woody al, al, al balcón y veía la casa en toda, de en toda la En toda la época de la generación perdida, entonces, Estaban Tristán, todos allí. Eh, dos Pasos. Eh, dos Pasos, eh, Scott John, Figerard, eh, él, eh, su mujer. Sí, todos, estaban todos allí. Gertrude eh, eh, Stein, sobre todo, claro. Que era la... que sale en la película que también. Quien les,
0: que era quien les, que les pastoreaba a todos.
2: Claro, claro. Que era, claro. era la que, que mandaba. ¿Y,
0: y, 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 y so qué? ¿Y qué? what? ¿Qué has estado allí qué? estado nada. Es que, mira, ¿Qué exposiciones yo... has visto, Fernando?
1: No, ni una. ¿Tú eres la que vas a París? Yo soy discípulo de Picuro que decía: huye de la cultura, velas desplegadas. Yo jamás voy a actos culturales. Yo, ¿Pero para qué vas a París entonces? Voy a París en primer lugar vas para huir a... de España. En segundo lugar, porque me gusta París. Y en tercer lugar, hago todos los días lo mismo. A las 6 de la tarde dejo de escribir. Que no eh, queremos
0: saber lo que has hecho sí, París, que nadie no, no, te lo ha preguntado. Sí me lo acaba
1: de preguntar ¿eh? él, ¿qué, ¿qué voy a París? No, pero, hombre, por el amor, que digo, qué vas a París. a París. Voy a París para ir al cine. Pero el cine sí, y, lo puedes y voy decir. a París para cenar bien. Sigues traduciendo el francés Entonces front? voy a una película. Y voy a un, a un restaurante. Eso es lo que hago todos los días cuando estoy en sí, París. Sí, París. Bien, pues pero no, eso pues se puede ver en, en la España. película, la a, puede ver en, en España, España y, en y, y comer es bien como en España no se come no no como tú sea, muy bien dice los sábados. Que proyecten las mis mismas, películas claro, las que a mí me gustan. Las mismas películas que puedes
0: ver en París, las puedes ver en Madrid. Y hay tan buenos restaurantes en Madrid como en París.
1: Vamos, hombre, vamos. Eso, vamos, no me levanto y me voy porque soy una persona bien educada. Pero vamos, la diferencia que totalmente acuerdo con El nivel gastronómico español y el francés es alucinante. Pero la ¿Quieres que te diga las películas que Muy he visto bien, Luis, en París ¿eh? para ver cuántas de ellas se han visto en España? Pero francesas, ¿Eh? ¿te las digo? En no, 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 eh, películas. Yo voy a los cines pequeños del barrio latino Donde recu recuperan pues, toda la historia del cine Ah bueno, ahí pero lo que 40, ves es películas antiguas 40, Claro 60, ah, bueno. pues que son las Entonces
3: aquí te vas a la filmoteca Y también sí, te dan películas, películas antiguas no, 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 Y al Matadero y, y, no, no, y, y, no, no, y a aquí, las salas no, de
1: no, Estudio Magallanes ah, Y, y, y al Berlanga No, no sé pues, lo que estáis diciendo, no comparéis en lo que antes era el Pariscope ahora es los espectáculos de París Y ahí, vamos, cada día ponen en París 200 películas maravillosas de los años 40 50, 60, o incluso anteriores. A ver, por ejemplo, he visto allí la primera película que vi. A ver, listos, a ver. los del convoy de medianoche. ¿Quién ha matado ¿Cómo? al gato? ¿Quién? ¿Quién ha matado al gato? ¿Cómo vas tú a ver esa película?
0: Una película que se titule ¿Quién ha matado al gato? Pues, que,
1: pues voy a ver esa película. Que eres gatófilo. No, voy a ver. a ver esa película porque es de un gran director de cine italiano que se llama Luigi Comencini. Pero sabiendo cuál es tu relación con los, los gatos, no. ¿cómo no me gusta vas a ver más, la película no sé, de los a gatos. Mí no a mí el cine italiano no me gusta. A mí me gusta muchísimo. O, por ejemplo, eh, ¿habéis visto una una película? Esta puede que la hayan estrenado en España. Yo ver. la verdad es que no me enteré Ragtime.
3: Sí, las este claro, por Dios, Riot Time. La, yo este no,
1: la, la yo, hemos visto todos. La vi de niño, vamos. No. O sea, a veces dices es que,
0: de mi... unas bobadas o sea, solemnes.
1: Oye, yo he estado viviendo fuera de España 20 años. Yo en España nunca he oído hablar de Right Time. Me la he topado en París.
2: Time. Ah, no, pero creí que, que era Playtime la de. No, es la de James Cutney. Claro. Maravillosa
1: película. De Milo Forman. Sí, extraordinaria película. ¿Habéis visto una película que se llama Los Monstruos? ¿De quién? De Dino Risi, otro grande del cine. ¿Habéis ah, visto? A mí me suena. ¿Habéis no, visto era
3: fantástica no, 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 Es que en es absoluto es, es una... vida cotidiana. No, no, si
1: yo la la vi, vida yo cotidiana. La he visto, sí, Habéis sí, visto, ¿Habéis sí. visto la última película que vi ayer de John Casavitis, eh, que sí. se llama eh, Mini en, eh, en Moscovich? a que no. no Erin
2: Moscovich. No,
1: Mini. Que es el nombre de una chica y Moscovich, que es el nombre del chico, es
2: una pareja. No, no la o sea, he visto. Pareja. A mí me suena mucho, pero no la he visto. Ya, no, bueno, ya. pues películas no, así en París te las no encuentras continuamente. Bueno, sí, aquí vamos, no. ¿Te has
0: ido por ahí a, de juerga a París y que ahora
1: quieres darnos aquí la idea? De juerga de jamás. De la... A las 10 de la noche yo todos los días estaba metido no, en la cama.
0: Es que en París de juerga no tiene ¿A qué hora que, te despertabas?
2: No, prontito. Nos podemos siempre. agarrar una juerga a partir de las 12 del mediodía que te impresiona. Pero que no, que es No bebo. Yo prácticamente has ya no veo. pedido
0: seis orejas y un rabo. Solo te digo eso. Sí, ¿y qué? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, que tú, que eres uno de los tres. Tomistas... Cambio,
1: ¿A cambio de qué? De agarrar un tren e irme hasta Granada. Allá be, ¿A llave? ¿A llave? ¿A ¿A llave? ¿A granada? ¿A llave? ¿A Un tren, la vez un tren, un tren que además detesto porque parece un avión. A mí me gustan los viejos trenes. Los de John los White. Que ¿no? que, vete,
2: vete a decírselo eso a los de Badajoz, por favor.
1: No, no, bueno, ¿y qué? Pues allá, a los de Badajoz. A mí me gustan los viejos trenes. A mí me gustaba el Shanghái. ¿Os acordáis del Shanghái? El Shanghái Express. ¿Eh? El que iba hasta el Ferrol, vamos, La Coruña, Ferrol, Vigo, etcétera. La película. Que sí. se tiraba hasta 24 horas. Sí. Que se paraba a mitad de no, camino. Que o sea. la gente se bajaba del vagón. Oye, sobre todo, todo en venta
3: de baños. En, en la venta de baños de de había cambio el, de...
2: Gente, y, y en las estaciones te vendían las cosas y tal. Acían, nacían y acababan noviando. O bien cuerdas del meso, de grueso. Claro, flamenco, no, 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 madre mía. Huesos molidos. para ir con mi novia no, a la, te costa, te la Costa Brava
3: 15 horas a abrir figuera.
2: Pisos, las manos llenas de grasa. Brincando los asientos. La bota de vino. El humano. Pues demasiado no humano. De Habría dicho Nietzsche, eso
3: era un Humano texto. demasiado ¿Te humano. Si sí,
1: cuando voy a la India viajo así. Afortunadamente en la India todavía existen estos estos trenes. Bueno, todavía mucho más acentuados. Os sea,
3: acordáis de una película que se llamaba La India en llamas. Hombre
1: maravillosa. Era, era maravillosa. Yo ah, visto? Era, era poco, precisamente. Mira, en la he visto hace
2: poco? La en 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 bueno, FM, yo he visto una ¿verdad? película. A mí me encanta. He visto maravilla. una
1: película que esta sí puede que la hayan estrenado en España cuando yo estaba en el exilio. Ah, Horrenda. ¿cuál? Eh, el profesor. Uy, de Valerio Zurlini, de Alain Delon. La, la tengo de de en
3: DVD, pero ah, no. Pero sois unos aficionados al cine italiano, ah,
1: no, yo no lo, no lo soporto. Todo, pero es esa no. Es no. Soy aficionado al cine de Dino Risi, de Luigi Comencini. Bueno, no al de Valerio
2: Zurlini, aunque me gustó la ragazza con el Valerio. Ettore Escola, espero que sí también. Ya
0: ¿no? hemos ¿eh? mareado la perdiz suficientemente. Sí. ¿Queréis hacer recomendaciones literarias? Sí o no. Sí. Sí. no es narrativa tiempo,
1: más literario imposible. Ah, no es la narrativa de nuestro tiempo. ¿Qué
0: parte de literaria no has entendido?
2: A ver, venga, vamos. ¿Y tú? Pero vamos a ver. O he dicho o, 3. Es, o sea, si los yo los te pido
0: literarios? una recomendación literaria, ¿tú me recomiendas una película? ¿Por qué no? ¿Literaria? Sí, señor. Eh, la, la, Marlo, no, ¿Tú conoces alguna
1: esa? película que no tenga guión? ¿Y no hay guiones que son verdaderas obras maestras de la literatura? Bueno, pero no es. Bueno, pero vamos no a ver. Es no es, no hay, pero una no es, de nuestras no funciones es teatro, literatura, y sin embargo se escenifican igual que una película. Hasta el periodismo, literatura. Pues sí, claro que sí.
3: No, hasta, todo lo que tiene una implicación artística en la, en refieres, la obvia, manera de escribir madre, es literario. Sí, claro, por,
0: por eso, cuando uno va de, a una lectura literaria, va a hablar de cine. Si todo el mundo lo entiende. <risa> o sea, es la cosa más normal no, del mundo. Se este convoca para, uno a una lectura para... literaria y hablamos de ragtime. Pues Pensa, sí. sí, recomendar ¿y nos, dar, literatura. ¿y pido o sea, a los oyentes, pero, pero ¿a quién queréis tomar el pido, pelo? Pido, pido, esta pido, erudición absurda de curso.
1: Que lo digas tú que mil veces nos estás preguntando por cine. Y llegamos bueno, aquí bueno, y ha había claro. una noticia cuando relacionada con el por cine, cine con un director con ver, un premio te con te la Bienal de Venecia con Kano pues claro, lo que sea, si y los segundos por cine, lógico por es ello.
0: que me respondas por cine y cuando te pido una recomendación literaria, lo normal es que vale. me recomiendes bueno, un libro, bueno,
2: pero vamos, tío, a tío, vamos, a tío, vamos a recomendar Fernando un libro que además tiene tiene película. Pero quién tiene razón en esta justa? Tú. A ver. Vamos a ver. Era una justa justa. Soy que además voy rapidísimo. Vamos. Estamos tú te pasas Hablando de cine. Por eso no sales con esto. Me encanta. no y además voy a recomendar una película también eh, eh, la historia la conocéis pero esto es eh, en Huelva en abril de 1943 un pescador en la parte que se llama el portil se encuentra el cadáver de un hombre ese cadáver es, lleva uniforme militar y lleva un maletín con una pequeña esposa pegada eh, vamos en una, sujeto a una esposa el tipo, en teoría se llama William Martin, es oficial de la eh, de la Real Infantería de la Armada de su Majestad. Británica. Y, británica, y lleva una serie, en el maletín lleva una serie de documentos de alto secreto. Y, lógicamente, eh, cuando llega a Huelva, eh, las autoridades españolas tienen que registrar el cadáver, e inmediatamente el cónsul británico en Huelva reclama el cadáver. El cadáver se lo van a dar, pero tardan un tiempo. William Martin no existe, nunca existió. Era un muerto anónimo. Nunca se supo quién era de quién era el cuerpo. Fue una operación verdaderamente extraordinaria... ...que, que ayudó al desembarco, a, a, al desembarco en Europa por el sur, en Sicilia. Fue clave en la, en la operación... Y la única duda que tenían los servicios eh, de inteligencia británicos era si lo que pensaban se iba a cumplir o no. Y era que Franco, al ver los documentos, se los pasara a los alemanes. Porque ese era el juego. En un momento dado tienen problemas, los, los ingleses discuten. ¿Y si no se los pasa? Si no se nos pasa, la operación se nos va, se nos va al garete. Que no era nada seguro que pasara. Porque... No tenían seguridad. Bueno, rápido. Se lo pasan, los alemanes lo fotocopian, hay un juego de espías extraordinario, porque los documentos lleva que la invasión por el sur de Europa se va a producir en Cerdeña y en Creta, en, en, en Grecia y en Cerdeña, cuando se va a producir en Sicilia. Los alemanes... Gracias a la mafia norteamericana y al Lucky Luchano. Eh, pero los alemanes tengo. piensan que como este tío lleva estos, estos documentos y que ellos podían perderlo, efectivamente... La, eh, la, lo que quieren que piensen los alemanes es que la invasión va a ser por Sicilia fijaros el juego ¿eh? así que como los alemanes piensan que los aliados quieren que piensen que va a ser en Sicilia este hombre porta los verdaderos documentos y la invasión va a ser por Creta y por Cerdeña se equivocan, desplazan Panzer Hitler, el propio Hitler dice no, no, no por Cerdeña y por Creta y consiguen desembarcar lo cual el anónimo muerto William Martin, el comandante William Martin, evitó más de 30.000 o 40.000 muertes en el. Bueno, todo eso, atender. Esta es, este eh, historia venía en el mundo una ayer. una operación secreta, no, no, es un libro. Entonces, no, pero venía ahora, en el mundo. Javier Marías, ayer. no, no, pero. venía hablando del libro es Es muy conocido. Eh, el, Javier Marías, en su estupenda editorial que tiene de Reino de Redonda, ha publicado eh, los dos libros: que es, en el año 1950, después del éxito de la operación. Eh, Dad Cooper escribe una novela que se llama Operación Desengaño, en la que cuenta toda la historia. Y el Foreign Office no quiere que se publique eso. Pues no quieren, eh, no, no quieren eh, que, que se haga público de una manera tan, tan clara esta operación, que fue un verdadero engaño, no solamente a, a los alemanes, sino también a Franco, en cierto sentido. E incluso le llegan a amenazar a Cooper que no lo publique. Eh, eh, y la duda que tienen es que no quieren que en ese momento ya estamos en plena guerra fría, no quieren que se enfade Franco. O sea, a pesar de que ya has conocido toda la historia, hombre, publicarla y tal. Cooper la publica. La publica y en, prácticamente tiene dos o tres críticas malas, probablemente inducidas por el gobierno británico, en los, algunos suplementos, y, y, pero tiene dos buenas. Y en dos semanas el tío ha vendido 40.000 ejemplares. Ante la situación imparable. A quien creó la operación, que era el comandante Ivy Montagu, le piden que escriba el relato, la crónica, no ya ficción, sino de verdad, de lo que existió. Y es el libro El hombre que nunca existió de Eve Montagu. Del que, terminando esta historia, se hace, se ha hecho una, se hizo una película protagonizada por Kristen Wett, sí. maravilloso actor de Laura, ¿no? El, el, periodista de Laura, Se ¿se que, el, que, que hace de Montagu aquí. Que recibe en el baño. Di, di, eh, que recibe en el baño. Dirigida la película por Ronald Nimiel, había, el sábado pasado en la granja, y, y la película está bastante bien. Y esta es la historia de, de, el hombre que nunca asistió y operación desengaño, que era el libro que... Pero Montagu
3: lo que hace es corregir a Cooper o no?
2: No, es que Cooper no inventa, no lo inventa, pero Cooper lo ficciona. Oye, y Clifton Webb no fue
1: curiosamente el actor que pasando un registro completamente diferente hizo niñera moderna aquella legendaria no comedia lo... americana.
2: Sí, yo vi la bibliografía, vi la filmografía el otro día y no la, no lo, no lo, no lo encontré. Volvemos Pero vamos, a la recomiendo, recomiendo mucho el libro, eh, de verdad. El Las dos historias porque son
0: manifiestamente prescindibles, por otra parte, porque si estuvieran recomendando películas así, digas dignas de ser vistas, pues so, son,
2: no se bueno, y estos son los dos libros que traía.
0: Bueno, muy bien. Y tú Luis, Abel te cuenta?
2: Pues yo traigo
3: una editorial que se acaba de crear en Sevilla. Bueno, lleva ya un par de años que se llama Matraca Ediciones y se ha propuesto devolver a los usuarios el encanto del bolsilibro que se compraba en, las, en los kioscos de, de prensa, pero con contenidos suficientemente importantes desde el punto de vista literario, como para que no tengan ese nivel que tenía la literatura popular de entonces, que solamente en ocasiones acertaba y no siempre era maravillosa. Y ha recuperado un autor que a mí me interesa muchísimo desde hace muchos años, me acuerdo que desde que presentó un libro que se llamaba Kubelik en la editorial Siruela de Jacobo Siruela, cuando la llevaba Jacobo, y que por una serie de razones no vio la luz, pero nos fascinó tanto a Jacobo como a mí, esa novela que se llama Kubelik y que todavía no está publicada y que se publicará en breve. Ese autor se llama Nicolás Martínez Cerezo. Ronda ya la sesentena y es un tipo de los más originales que ha habido, para mi gusto, en su generación. Y un hombre que ahora está publicando gran parte de su obra que es inmensa. ¿Género? El género es eh, narrativa, pero una narrativa marcada por la lírica y también... Es un gran dibujante, es el creador de La Gorda de las Galaxias. Quienes han escudriñado la producción de Bruguera en los años felices de la editorial Bruguera recordarán perfectamente La Gorda de las Galaxias, que era el personaje creado por Nicolás Martínez Cerezo. También colaboraba en La Codorniz con 18 y 20 años, en fin, un, un monstruo total. Y en esta ocasión publica con dibujos suyos aventuras de un niño raro, que es probablemente también el propio Nicolás, aunque la autobiografía es muy, muy pasada por la lírica una especie como de, de platero y yo de nuestro tiempo, puesto que el compañero del niño raro es ni más ni menos que una jineta ¿sabéis lo que es una jineta? el prólogo corre a cargo de Han que si os acordáis es el creador de Super López, pues López y otro personaje que es Pulgarcito y Medianoche, que es un niño pequeñito que tiene un, un compañero gato que se llama Medianoche. Y es el que ha hecho el prólogo abonando desde sus alturas ya cercana a, la, a los 80 años la, la labor de Nicolás Martínez Cerezo. Y este niño está en, una, en un internado, se escapa del internado, se encuentra luego con la jineta, vende fanzines que él mismo escribe, pero vamos, si queréis os leo solo un fragmentito breve a través de las calles nocturnas apenas se ve al niño raro solo se distingue la sábana al hombro acaba de, desligue, de descolgarse por una sábana del internado teñida por el hollín de la contaminación atmosférica a su paso se escucha el tintineo de las latas de sardinas en aceite que ha robado del, del, del eh, internado al alba el niño raro llega a las afueras de la ciudad una lagartija muy impertinente se escurre entre los ladrillos de un caserón en ruinas. El niño raro descansa allí un rato largo, escondido en el estanque vacío, decorado con azulejos que representan aves del paraíso. Una mezcla de lirismo, de eh, surrealismo, porque no? También hay, hay una importante dosis de surrealismo, y de fantasía que tiñe toda la literatura de Martínez Cerezo, que dentro de nada será considerado en el puesto que, que, que se merece, porque es uno de los grandes narradores de su generación.
0: Bueno, ha sido una exposición, sobre todo, no interrumpida, cosa que me deja muy sorprendido, Fernando, estás... Eh...
1: No, yo estaba preocupadísimo porque no veía desgranarse los minutos y que a mí ya no me daba tiempo para <risa> hablar del libro,
0: Pero bueno, con lo la... cual,
1: como el libro que yo traía hoy, solo lo voy a mencionar, pero, eh, te pido. tienes, pido minutos. Te pido 20 no, minutos. Oye, pero todos hemos tenido 3 sí, minutos más o menos. Sí. 3 minutos habéis tenido. Bueno, hoy, vamos, hoy eh, os, os dedicáis... Pero no pierdas, no pierdes. Más Fernando, no pierdas el nos has estado contando te te todo te te lo te que has entran, hecho en París. Tres no minutos, tira. Y, 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 bueno, tenéis que ir a los. Pues yo he estado contando lo de París que, todo el rato, es un cara dura. qué mandamiento. que sea para pilarizar. El sexto, el séptimo, cuarto. El quinto, pues el quinto. Estáis pecando contra el quinto mandamiento.
0: El quinto tampoco. No, el quinto es no matar. no, hombre. El quinto no mata.
1: Oye, bueno, como ¿Quieres, por favor, bueno, concluir? Antonio Escotado. Mi, biz, mi Ibiza privada viejo recién aparecido, gran mi amigo, gran tipo, gran amigo, no? gran tipo viejo recién libro. aparecido en Espasa. Viejo libro. Y entonces allí cuenta no viejo libro no, viejo, por primera vez en su por primera vez no, porque Escotado que, que está totalmente en contra de la literatura autobiográfica eh, y la única vez que se ha deslizado por el tobogán de la literatura autobiográfica fue cuando escribió 60 Semanas en el Trópico mm. porque él tuvo un año sabático que estuvo en Tailandia y escribió aquel libro que en el cual efectivamente había una componente autobiográfica. Era
2: profesor de la UNED, ¿no? Era,
1: bueno, era sí, profesor sí. de la UNED, era, 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 es él, él fue, él, 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 eh, primero fue funcionario del ICO, uh -huh. él era profesor ayudante de derecho político, el jurista, sociólogo, sí, sí, sí. luego profesor de filosofía, autor de un montón de libros de filosofía y fundamentalmente de dos, libra, de tres libros extraordinarios que han marcado una época. Uno es Caos y Orden, que fue el premio de ensayo Espasa, otro es la historia general de las drogas, bueno. en fin, un tono... Se publicó es, primero es, es, en Alianza y luego ¿es, en Espasa... Es clásico, y luego ahora Los enemigos del comercio, otros tres volúmenes de gruesa cilindrada que en mi opinión son una de las grandes obras de filosofía de la historia de la historia universal. Bueno, y ahora por fin saca este libro donde, donde eh, confiesa que por primera vez en su vida, cultiva eh, siempre con reticencias la literatura autobiográfica, porque en 1970 Escotado, como yo mismo, como los hippies, como todos los de entonces, nosotros los de entonces descubrió Ibiza, y descubrió la psiquedelia, y descubrió el LSD y descubrió todo aquel mundo, y se fue a vivir a Ibiza, y vivió allí, bueno, pues como un salvaje vivió en taparrabos como hay, hay imágenes, de él. Hay, imágenes de él hay Ibiza. No,
2: digo, en no algún documentado o algo así yo lo he visto con el pelo larguísimo bueno,
1: aquí hay fotos, efectivamente, en este claro. libro donde claro. se le ve así, sí, sí. bueno, y allí estuvo viviendo desde 1970 a 1984 Pobre. fue prácticamente uno de los fundadores, 14. bueno, de la Ibiza eh, bueno, que se convirtió en habladuría en todos los países de la Tierra en centro de hippies, allí iban millonarios iba Gary Grant, sí, sí. iba Orson Welles, en fin, eran todos gán? los grandes. No Gary y en 1984 no se, no se la policía con unos maleantes le tendió una emboscada sí. una emboscada verdaderamente siniestra no, bueno. por lo cual Escotado acabó un año en la cárcel sí. ese año que pasó en la cárcel creo que fue de Cuenca fue el que él utilizó dijo no, no yo quiero permanecer aislado solicitó el aislamiento completo se lo concedió el director de la cárcel que era un gran tipo un individuo al parecer muy ilustrado y gracias a eso estuvo un año y pico encerrado escribiendo le dejaron tener un ordenador cosa que en aquella época estoy hablando de 1984 sí. 84, sería 84, un Amstrad sí. aquellos sí. De aquello, de claro, y gracias a aquello encerrado a macho Martillo durante año y pico escribió ¿es que la historia general de las rocas. Bueno, y ahora nos cuenta lo que fue toda esta experiencia de Ibiza, en la cual aparecen pues personas como Fernando Sabater, como Úrculo, como Carlos Moya, en fin, como muchísimos de nosotros los de entonces Aquí
3: apareces tú también.
1: aparezco yo... No, pues mira, no aparezco... No lo frot, suficiente. Pero froto sobre él. No, pero... <risa> tú, fíjate, yo llegué a, te ocurre, yo llegué a Fernando, Ibiza Fernando, en 1956 Fernando, con Gonzalito Torrento mal Pero vamos a ver por qué que no se que... quedó allí y escribió una novela, la primera que existe sobre <risa> esta literatura. <risa> y, Vicenca, y Vicenca, con la que se quedó finalista del planeta, que se llamaba Hombres Varados. ¿Tú recuerdas a Gonzalo momento, Torrente Malvillo de la
0: radio de la Radiofusión sí, en pero... Mundial, en la que yo te lancé? Sí, las lanzas.
1: Ella. He aprendido a esquivarlas.
0: No, pues no, venga lanza, bien. venga no, guapo No, 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 a los
1: toros.
0: Hagamos un trato. Enmudece y así no te la. ¿Cómo enmudezco? ¿Cuántos
1: minutos he hablado? Tres. como cuatro? No, minutos llevas como un cuarto de hora. Como decimos, di, tenido
2: Como diría señor la canción, emudécete otra señor vez.
1: Señor técnico, es, ¿quién ha hablado más? Emudécete otra, es, otra <risas>
2: vez. Minutaje, <risas> minutaje. minutaje. Qué Dios. Oye, aquí
1: me tenéis manía.
0: ¿eh? Es fumaos.
1: tenéis ojeriza.
0: ¿Has, has oído? Que te esfumes, ¿verdad? Bueno,
3: ni no es Desapareceremos ¿Qué, qué, como ¿vivo? burbujas. ¿Eh? ¿Y si acampo aquí?
0: Pues pues acampo. ¿eh? A la... ocupo, ocupo, este estudio. Ocupo, lo que te dé la gana.
1: En casa de Herrero. Es radio.